0: Bueno, estamos en la radio de la Universidad de Atacama, lo habíamos dicho y creo que hoy eh, nos honra al cumplir estos 50 años de actividad radial de manera ininterrumpida, nada menos que la presencia de la máxima autoridad de nuestra universidad, nuestro rector Don Forlín Aguilera Olivares. Gracias, rector, por eh, acompañarnos, por venir a visitarnos en este día tan especial para nosotros, un verdadero hito en el ámbito de la comunicación no solamente radial, de la comunicación de la región de Atacama. Esta es la radio más antigua que existe hoy en día en la ciudad de Copiapó. Nos supera a nuestra radio colega, la radio Estrella del Norte de Ballenar, que es mucho más antigua, pero por lo menos aquí en Copiapó somos los de mayor trayectoria. Gracias no, gusto, por
1: venir. Un gusto, Juan. Para mí de verdad es un placer estar hoy día compartiendo con usted un día tan especial, un día 11 de enero, donde... Eh, se cumplen los 50 años de nuestra radio universitaria, así que para mí, de verdad, es un gusto estar acá compartiendo con ustedes este, este ratito.
0: Qué bien, pues, Rector, y el, el la idea es que podamos eh, conversar, eh, dialogar, agradecer que nos haya venido a visitar, que nos cuente también Eh, cómo va la marcha de la universidad ¿verdad? cómo ha sido el año que se fue, qué es lo que nos depara el futuro, nuestra universidad es una entidad en constante crecimiento, desarrollo a veces uno que tiene tanta trayectoria acá, se sorprende cómo avanza la Universidad de Atacama
1: Sí, justamente eh, hay este año de balance justamente, o esta época donde uno va haciendo justamente estos balances son importantes para ir reconociendo todos los lo bueno ya en lo que se avanza, eh, y también declarando claramente cuáles son los desafíos que, que nos quedan por delante de seguir cumpliendo. Pero yo creo que en esta en esta oportunidad debemos comenzar con otra otra parte, y ahí yo le quiero hacer ahí una invitación, Juan. Usted prácticamente, <coughs> del inventario de la Universidad de, de Atacama, del inventario de nuestra radio, Así entonces eh, quizás a lo mejor es momento eh, en esta oportunidad de dar vuelta a lo, los roles. Y a mí me gustaría ah, ah. Eh, poder hacerle algunas preguntas en virtud de estos 50 años y esta trayectoria, porque nuestra universidad data en estricto rigor de 1942 con una primera eh, emisión, pero en el año ya 1974, ya como radio, en este caso asociada a lo que era la, la Universidad Técnica del Estado, la UTE. Entonces, yo le, le preguntaría, a don Juan, a usted en estos 50 años deben haber un montón de vivencias, ya un montón de anécdotas, ya alguna de ellas probablemente memorables. Entonces, eh, yo le preguntaría a usted, ¿cuáles de estas anécdotas, ya son las que usted recuerda con mayor cariño, eh, con mayor tristeza, eh, o las que han marcado prácticamente la historia de nuestra radio de la Universidad de Atacama?
0: Oh, de verdad que me sorprende el rector porque yo tenía aquí una minuta para preguntarle yo cosas a usted pero no, me encanta este juego de roles ya y, y claro con mucho gusto y así dándole un, un repaso a mi, a mi memoria a veces bastante frágil yo destacaría tres hechos anecdóticos que tienen que ver con eh, cosas alegres pero también con cosas mm, tristes ya y, y tal vez la más importante de todas es que justamente esta radio nace casi por una situación accidental eh, fue eh, justamente después del golpe de estado en el mes de noviembre o diciembre si no recuerdo si mal no recuerdo que nos llegó acá a la sede copiapó de la universidad técnica del estado un decreto de la subsecretaría de telecomunicaciones que nos daba un plazo de 30 días para poner al aire una radio emisora y nosotros no teníamos ningún recurso, absolutamente ningún recurso eh, para hacerlo. Excepto esta radio interna que data de 1942, que tenía un estudio tal como este, un poco más modesto, y donde practicábamos radio los estudiantes para transmitir al interior de la casa de estudios. Bueno, el rector de la época no lo pensó dos veces, se fue a Santiago y se encontró con la radio de la Universidad Técnica totalmente destruida, pero que había un técnico, don Carlos Leiva, que aceptó el desafío de colaborarnos y él viajó a Copiapó y en menos de un mes, un día 11 de enero, ya con el esfuerzo de todos, logramos sacar la primera señal de amplitud modulada de esta radio, un hito. Ya. fue fue todo tan improvisado que eh, se trabajaba día y noche eh, levantando torres, eh, soldando equipos, tirando cables soldando, consiguiendo repuestos era una situación muy diferente tecnológicamente a la de ahora pero se logró eh, sacar adelante entonces eso para nosotros es un hito pensábamos hacerlo con una inauguración debo ser bien honesto y esto no lo he comentado muchas veces Eh, dudamos después en el transcurso de los primeros años de la radio de celebrar eh, la verdadera inauguración de la radio que fue efectivamente un día 11 de abril del año 1974 porque ese es el aniversario de la Escuela de Minas de Copiapó y vino un personaje a visitar la región y visitó la universidad para celebrar una serie de hitos, y él estuvo presente ahí, cortando la cinta, inaugurando la radio el año 1974. Y ese personaje era ni más ni menos que eh, don Augusto Pinochet. Entonces, eh, dije, no no podemos celebrar ese. Guar- guardemos esta celebración para el día 11 de enero, que fue cuando realmente salió la primera emisión de radio. Hubo eh, consenso en que efectivamente era la fecha más importante para la celebración. Ese es un ese es uno de los de las anécdotas eh, más importantes.
1: Y sin ninguna duda, y es sin la fecha ninguna más importante. Claro.
0: Tenemos otra que también es muy triste, que ocurrió años después, siempre en periodo de dictadura, en un programa que animaba Freddy Arancibia y en esa época de, colaboraba un viejo periodista que trabajaba en la universidad como relaciono público Ismael Núñez Montero y vino a solicitar ayuda la escuela especial para que un grupo de niños de ese colegio pudiera asistir a, a un acto a Santiago que habían sido invitados por la por la eh, primera dama de la nación de aquel entonces bueno ellos no tenían recursos para viajar y fueron a solicitar los recursos a una institución que patrocinaba, que me voy a reservar el nombre porque es, eh, está todavía esa institución, eh, y, y la institución, el, el presidente de esa institución, que era un distinguido empresario de nuestra zona, les dijo que ellos no podían colaborar con ellos porque eh, su institución, que era una institución de colonia, no tenía recursos para ello. Entonces ellos vinieron con eso. Y recuerdo bien que Ismael Núñez con Freddy de comentaron esa, esa noticia con el entrevistado y tal vez de una manera irónica, eh, dijo Freddy, bueno, lamentamos que la eh, colonia tanto no tenga recursos para ayudar. Fue en, ese, en esos términos, tal vez con una ironía. Bueno, el presidente de esa colonia era una persona de mucha influencia en el gobierno de la época. Él era un civil, obviamente, pero obviamente estaba muy, tenía mucha influencia. Y le solicitó al intendente, al intendente de la época, que era, eh, era el señor Escolia, eh, eh, condenado luego por el crimen de Tucapel Jiménez, que clausurara la radio y la radio de la sede Copiapó de la Universidad Técnica del Estado estuvo clausurada aproximadamente cuatro días con guardias militares afuera, no se podía ingresar a la radio. Fue un hecho muy triste, muy lamentable, que se logró revertir gracias a la oportuna intervención del rector de la Universidad Técnica del Estado de aquel entonces, quien era un general de ejército, dio la orden de que eso no podía ser. Y otro de los hechos que también fue muy triste, muy lamentable, fue el que vivimos, ¿verdad?, siempre en época militar, cuando se asesinó a un estudiante de la Universidad de Atacama en una, eh, en una revuelta que hubo donde ingresaron las fuerzas militares y que le costó la vida al estudiante Guillermo Vargas. Estaba la radio de la universidad eh, en ese momento también eh, transmitía al interior de la Casa de Estudios y fuimos testigos de ese hecho que lo consideramos no como un hecho que afecte directamente a la radio pero sí, como éramos parte de una comunidad realmente nos impactó tremendamente Yo creo que Ten, que hay, Tenemos muchas <coughs> anécdotas
1: Yo creo que ahí usted marca son estos tres estos hitos, Juan eh, y que también dan cuenta de lo y probablemente lo, lo, lo difícil que fue eh, hacer radio en dictadura. O sea, nace eh, en plena dictadura justamente nuestra nuestra radio universitaria y, y ello evidentemente no estaba exento de grandes dificultades para poder comunicar eh, lo, lo que realmente se debía comunicar. Y, y para eh.
0: fíjate que para difundir la música, ya nosotros tenemos, <coughs> hay un ejemplo ahí, tampoco me voy a referir a esa persona que aún vive que es la esposa de un distinguido, eh, una distinguida personalidad, trabajaba esta dama aquí en la gobernación y ella era. escuchaba siempre en la radio de la universidad. Y un día nos llamó indignada, ¿ya? porque estaba de visita justamente doña Lucía Iriar de Pinochet en Viapó. Y nosotros, para el programa de música chilena, siempre tocamos en época de dictadura, tocábamos a la Violeta Parra, tocábamos a Inti Gimani, toc- pero no era la música de un poco más de protesta que ellos tenían. Tocábamos, su, la, la, digamos, las canciones que se podían tocar. ya Entonces estábamos tocando música de la Violeta Barra, y ella llamó indignada que cómo era posible que, sabiendo que estaba la esposa del presidente, nosotros tocamos tocáramos música de la Violeta Barra, que era una mujer comunista, que cómo era posible que la radio no tuviera esa sensibilidad y ese cuidado. ¿ya? Eh, tenemos muchas anécdotas de esas tenemos ¿ya?
1: Pues eh, que qué difícil tiene que ver a ver si muchas de esas eh, anécdotas tenemos hacer radio justamente de, en dictadura
0: yo quisiera recordarle a esas personas que en esa época nos juzgaron si hoy día eh, en el análisis que haya que, que, que se puede hacer de sus actos eh, tuvieron o no razón eh, en lo que hicieron.
1: Claro. Oiga, don Juan, y, y en este caso, en este, en este rol distinto que, que toma usted como como director de la radio, como un personaje icónico dentro de la radio de la Universidad de Atacama. Y en el caso mío como rector, que ahora pasé a ser entrevistador, ya eh, pero eh, ¿cuáles son los desafíos que usted ve? ¿Cómo usted sueña, cómo usted visualiza la radio de la Universidad de Atacama hacia los próximos 50 años?
0: Mira, tengo... Eh, bueno, a, a, veces me, a veces me salgo también de mi ropa Porque yo conozco a Forlín de la época de estudiante Él es muy joven, ¿verdad? Pero es nuestro rector, nuestra autoridad Y merece todo nuestro respeto, nuestro reconocimiento
1: Bueno, yo fui sí. compañero de, de su hija de la de la
0: Paulina. De así que... que tenemos muy buenos recuerdos Además, eh, a la madre de Forlín la conozco muy de cerca y por las relaciones con mi esposa que también es profesora y nuestro respeto y nuestra admiración y nuestro recuerdo siempre sí. permanente para ella. Gracias, Obviamente padre. la radio de la universidad siempre piensa en el futuro. ya nosotros eh, cuando part- Este es un sueño que es, el, es la respuesta tal vez a, a, a esas generaciones ya de estudiantes de la escuela de mina, de los profesores, las autoridades de la época, que soñaban con tener un medio de comunicación y que se ha mantenido a través del tiempo, a pesar de todas las dificultades que hemos hemos tenido que pasar. Eh, Entendiendo que esta universidad tiene como prioridad fortalecer la academia, eh, fortalecer las actividades estudiantiles, la radio de la Universidad de Atacama ha sido siempre un apoyo, un soporte. Eh, nuestro propósito es desarrollarnos más tenemos muchas carencias no voy a decir que que nos falta esto o este otro pero hoy día hemos podido eh, tener una radio bastante moderna con bastante tecnología justamente gracias al apoyo de los fondos concursables que nos permiten renovar estos equipamientos pero también necesitamos nosotros en el futuro Crecer un poco más, ya poder estar eh, transmitiendo vía online, verdad para que nuestra señal también la puedan escuchar nuestros exalumnos que están eh, fuera de nuestra región de Atacama. Es un anhelo permanente de ellos. Lo conversamos a través de nuestras redes sociales con los exalumnos. Yo tengo muy buenos contactos, estoy en varios grupos. Siempre nos piden, por favor, eh, conéctate a, a online para poder escuchar la radio. Yo creo que eso es, la radio ha ido evolucionando como evolucionan los tiempos, pero no ha muerto, ni creo que va a morir porque esta es una institución, no la radio de la universidad, la radio como, como tal, es una institución que goza de mucha credibilidad, lo señalan las encuestas y nosotros ese atributo eh, siempre lo resaltamos. La radio es de cercanía, la radio es muy creíble y ocupa siempre los primeros lugares en el ranking. Así que yo creo que nuestro desafío más importante es justamente fortalecer eso, eh, tratar de desarrollar mucho más esta radio, mejorar tecnológicamente y ojalá, rector, algún día pudiéramos expander, eh, extender nuestras transmisiones a otros puntos de la región. No es una tarea fácil, pero yo creo que es muy necesaria poder llevar a otras localidades como como otras comunas, como Vallenar, por ejemplo, la señal de la radio para ofrecer una alternativa, una una voz que lleve cultura, que lleve información, que lleve una, una programación musical diferente con otras ofertas y que sea justamente la voz de la universidad en otras comunas.
1: Sin duda alguna vamos a avanzar hacia allá, Juan, ya, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día tenemos una trilogía que es muy muy potente. Tenemos nuestro canal de, de televisión que debemos dar el salto para que ojalá pueda transformarse en un canal regional. Tenemos nuestra radio de la Universidad de Atacama y tenemos el trabajo justamente que se desarrolla con nuestras redes sociales que son sumamente potentes. Esta trilogía sin lugar a duda tiene que dar un, un, un paso y el siguiente paso es que, eh, por ejemplo, la radio pueda tener una conexión multimedia ya que, que, que podamos unir y hacer esta sinergia necesaria entre estos medios de comunicación que son eh, de nuestra institución, por lo tanto sin lugar a dudas vamos a avanzar hacia allá y no nos vamos a demorar 50 años, nos vamos a demorar muchísimo menos así que pero vamos a avanzar hacia hacia allá, así que eso es un compromiso que haga ahora como rector lo digo, es un compromiso que vamos a, a dar los siguientes pasos Juan en este sentido, porque las comunicaciones y cómo comunicamos ya desde nuestra casa de estudios eh, desde la Universidad del Estado en la región de Atacama es fundamental. Así que es un un tema que vamos a abordar eh, a mediano plazo ya dentro de este gobierno universitario. Así que eso tómelo como un compromiso.
0: Muy bien, lo vamos a anotar, Rector. ¿eh? Anote, no, a notar?
1: no es regalo, regalo de cumpleaños, pero, no, pero, es, pero es, un es un compromiso. Los
0: compromisos, en la medida de lo posible, hay que cumplir. Ojalá ojalá pueda eh, cumplirse este anhelo tan importante, que no es un anhelo de quienes trabajamos acá, yo creo que es un anhelo de toda la comunidad eh, poder ser... Eh, Escuchada, que que se sepa que esta es la universidad de todos los atacameños, que esta es la puerta abierta al futuro de nuestros jóvenes, que nuestros contenidos son de utilidad, que nuestra radio es pluralista, ¿verdad? Que somos de espíritu laico y que tenemos la posibilidad de llevar un buen mensaje siempre, eh, un buen consejo, una buena orientación a, a nuestros auditores. Así que. Escuchá, rector, estamos realmente contentos, maravillados de que eh, usted nos haya venido a visitar. Voy a dejar mis preguntas para otra ocasión porque no creo que sea el momento de entrevistar al rector para hablar de la contingencia o del análisis, ¿ya?
1: Sí, cuando, cuando quieran, cuando quieran. Yo de verdad un, un gusto de, de poder acompañarles acá hoy día, pero para mí siempre un gusto eh, visitar la, la radio, ¿ya? Y y cuando quieran yo creo que es importante también que nuestra comunidad eh, sepa cuáles son los pasos que va dando la universidad cuáles son los balances que hace nuestra universidad de Atacama ya pero también cuáles son los grandes desafíos que, que tenemos por delante ya donde entre ellos tenemos la acreditación institucional que se nos acerca para el 2025 pero ya la, el proceso de autoevaluación comienza justamente este 2024 hay un lanzamiento ahora es el día 15 el día lunes 15 de de enero ya, de todo este proceso, así que son grandes desafíos que tenemos a nivel institucional, pero que con gran convicción, con gran motivación eh, los seguimos tomando y, y, y los vamos a sacar adelante sin lugar a dudas con esta este proceso co-constructivo, el cual este gobierno universitario invita constantemente a nuestra comunidad, así que un agrado haber compartido este ratito con ustedes eh, Juan, muchas felicidades a cada uno de los miembros de nuestra de nuestra radio, ya que hacen una gran, gran labor, así, es que, así que eso, nos va a ser La última vez que me van a tener por acá, así que.
0: Espero que no, yo me atrevería a comprometer al rector para que ojalá pudiéramos tener en la radio, y lo hemos conversado también con Jessica, tal vez el espacio del rector, pues una vez al mes a lo mejor, una una síntesis de la marcha de la universidad, para que la gente sepa de voz, de la máxima autoridad de nosotros, cómo vamos. A veces quienes hacemos noticias, lo que hacemos es interpretar lo que lo que hace la autoridad, pero qué mejor que sea la propia autoridad la que realmente se refiera, haga el análisis, para eso tiene un canal de comunicación que es la radio, Rector, esta es su casa, por favor venga cuando quiera, a la hora que usted disponga, estamos dispuestos siempre y con mucho grado a difundir el mensaje a nuestra máxima autoridad. Muchas gracias. No, pues, encantado Pauline, muchísimas gracias. Ya mucho ser. éxito en esta gestión, nuestro rector es una persona muy joven, muy talentosa, que tiene muchas energías y no nos cabe duda que va a ser un, un, una, una gran labor eh, dirigiendo nuestra centenaria casa, casa de estudios.
1: Muchas gracias Juan, muchas gracias por los buenos deseos bueno, y también a, a nuestra radio, a seguir creciendo como lo hace hasta ahora y seguir consolidando este gran trabajo que realizan.
0: Muy bien, el rector de la Universidad de Atacama, nada menos que él, don Forlín Aguilera Olivares, de visita aquí en la emisora universitaria. Hemos eh, tenido muchos saludos, eh, muchos llamados. Vamos a seguir conversando con ex trabajadores de la radio, con eh, amigos auditores en este día tan especial. Continuamos con nuestra programación de aniversario aquí en la emisora universitaria. 50 años, medio siglo al servicio de la comunidad y de nuestra querida Casa de Estudios.